0: Was ich echt schön finde, ist, wenn man nach fünf Jahren in der Gemeinde neue Dinge entdeckt, die man vorher noch nicht kannte. Und für mich war heute Nachmittag so ein Moment. Und zwar habe ich entdeckt, was diese Fernbedienung kann. Check das mal aus. Die hat einen Laser. Sowas finde ich total cool und daran wollte ich euch gleich mal Anteil haben lassen. Die Präsentation geht noch nicht los, aber ich habe als Kind immer Laser gekauft. Hat das auch jemand? Da gab es auch so eine Zeit, wo man die kaufen konnte und dann ist man damit in der Schule rumgelaufen. Und okay, hat nichts mit der Predigt zu tun, aber es hat mich fasziniert. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und dass wir gemeinsam 15 Jahre Jesus Treff feiern dürfen. Wir sind mitten in der Predigtreihe, die heißt Herz sticht Herkunft. Und da geht es um David. Wir haben uns jetzt seit einigen Wochen die Geschichte von David angeschaut. Und ich habe so überlegt, als ich meinen Text studiert habe, worüber will ich heute reden an diesem wichtigen Tag? irgendwie? Was will ich ins Zentrum stellen? Und für mich ist es ganz wichtig, dass wir wieder neu irgendwie diesen Gott entdecken. Dass wir unsere Gottesbilder hinterfragen und dass wir einfach eintauchen in die Frage, wie ist Gott eigentlich? Ich glaube, dass das ganz, ganz wertvoll ist und dass wir da sehr weiterkommen können. Und dazu will ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Ich war vor ungefähr zehn Jahren auf einem Surfcamp in Spanien, ähm, also wellenreiten und war da das erste Mal, kam da hin. Das war eine kleinere Gruppe, total cool, direkt am Strand, so ein Ferienhäuschen und großer Garten und da lagen die Surfbretter im Garten. Und ähm, ich war keine Ahnung, wie alt war ich noch keine 20 wahrscheinlich und dieser eine Leiter von diesem Surfcamp, der war für uns alle der absolute Hero. Der kam aus dem Norden in Deutschland und ist da nach Spanien gezogen ähm, und hat da dieses Surfcamp aufgebaut und der hatte einfach für uns so das beste Leben, das man sich vorstellen kann. Der hat die Surferklamotten gehabt und konnte immer surfen gehen. Überhaupt, ganz toll. Und dann saßen wir da abends an einem der ersten Abende zusammen in diesem kleinen Wohnzimmer, vielleicht eine Gruppe von acht bis zehn Leuten. Und äh, diese Person... Ähm, fing an zu erzählen. Und wir lauschten so und er sagte, hey, ah, voll krass in Deutschland, ich habe so einen Schrott erlebt. Ich so, hey, was war? Ja, ich hatte echt lange eine Freundin und irgendwann hat die mich betrogen. Und er so, oh, krass ja, mit, Und dann meinte er, ja, aber das ist nicht das Schlimmste, sondern sie hat mich betrogen mit meinem besten Freund. Und wir, wir so, oh, okay. Und dann meinte er, aber wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich wusste, dem werde ich so richtig heimzahlen. Das werde ich so richtig auskosten. Ich habe nämlich schon lange eine Idee gehabt, was man machen kann, wenn man jemand eins auswischen will. Und das kann ich jetzt endlich mal umsetzen. Und wie alles, wow, erzählt. Und dann erzählte er, es war im Hochsommer 35 Grad, wie er ein Stück Butter nahm von zu Hause und dieses Stück Butter vorne bei, diesem, bei dem Auto dieses besagten Fremdgehertyps, vorne, wo sozusagen normalerweise die Scheibenwischer wedeln, da reinlegt. Und äh, er meinte, das hätte einen sehr negativen Effekt, äh, weil dann langsam die Butter da rein sickert in das ganze äh, Klimasystem und dann entwickelt sich Buttersäure. Wenn jemand weiß, wie das riecht, äh, ich habe zwei Kinder, das erlebe ich häufig jeden Tag, wie das riecht und das sickert dann überall rein und du kannst das Auto tatsächlich danach wegschmeißen. Du kannst es nie wieder rauskriegen, diesen Gestank. Es riecht einfach, wie wenn du auf dem Klo warst und ähm, das erzählte er uns und, und äh, wir fanden das alle ganz toll. Wir haben gedacht, oh, super, äh, ist ja eine tolle Idee und überhaupt äh, haben ihn dafür gelobt. Und als ich so diese Predigt vorbereitet äh, habe, kam mir diese Geschichte wieder ins Sinn und ich dachte, voll interessant, für uns war in dieser Situation, war das alles völlig normal, dass er so reagiert hat. Wir, wir haben so richtig mit ihm gefühlt und haben gedacht, na klar musst du dem das zurückzahlen. Überleg mal, was der mit dir gemacht hat, wie er deine Ehre im Dreck gezogen hat. Und überhaupt, es war so übel. Zum, zum Glück kamst du auf diese Idee, damit du ihm eins auswischst. Und für uns war es irgendwie so, das gehört sich so. Dann habe ich diese Predigt vorbereitet und gedacht, ich finde, das ist eigentlich ein System, was wir in dieser Welt insgesamt total viel finden, oder? Dass wenn uns jemand verletzt oder Leid zufügt, dass ganz schnell die Reaktion ist, Oh, dem wische ich eins aus. Und wir werden sehr kreativ, was man sich dann einfallen lassen kann. Im Internet gibt es eigene Homepages, die sich nur mit Racheideen beschäftigen. Da wird dann aufgelistet, was man alles machen kann. Und wenn euch das jetzt alles sehr weit weg scheint, dann denkt einfach mal nur an das letzte Mal, als ihr im Auto saßt. So. Ähm, wie gerne wir einfach Dinge, wenn uns was widerfährt, was Böses oder Leid, wie schnell die Reaktion ist, Oh, das will ich zurückgeben. Und wenn ich es nicht der Person direkt zurückgeben will, dann vielleicht irgendjemand anderem und sei es das Haustier. Ich will ein bisschen darüber reden, weil ich glaube, dass dieses System, in dem wir so gewohnt leben, immer wieder Böses mit Bösem zu vergelten, dass das unser Gottesbild ganz stark prägt, obwohl wir das gar nicht merken. Und ich habe mich mit dieser David-Geschichte beschäftigt und habe plötzlich gemerkt, wie Gott mich herausfordert, genau an diesem Punkt mal über ihn wirklich nachzudenken und zu fragen, wie ist es bei Gott? Wie geht Gott mit Bösem um, mit Verletzung? Wie geht er damit um, wenn ihm Schaden zugefügt wird? Interessante Frage. Und deswegen würde ich mich gerne jetzt mit euch in diese David-Geschichte hineinbegeben. Und ich glaube, da gibt es ein paar sehr spannende Dinge zu entdecken. Habt ihr da ein bisschen Lust drauf? Ja? Cool, super. Dann bete ich noch und dann starten wir durch. Vater, vielen Dank jetzt für diesen Abend, dass wir hier zusammen. Gottesdienst feiern dürfen. Und ich danke dir auch, was du vorbereitet hast, Jesus. Ich bitte dich, dass wir nach Hause gehen und denken, das war besser als ein VfB-Spiel. Und dass wir einfach erleben, Jesus, dass du lebendig bist, dass deine Worte eine Kraft haben, die tatsächlich unsere Herzen verändern können. Ich bitte dich, dass du uns füllst mit Hoffnung, mit Vertrauen, mit Liebe. Und dass wir erleben, wie wir heute in der Liebe wachsen. Amen. Wir tauchen ein in die Geschichte von David, 2. Samuel 1. Und ich will euch ganz kurz mit reinnehmen in die Situation, in der sich David befindet. Ähm, David ist jetzt schon eine Weile unterwegs in Israel. Und ich würde sagen, es kristallisieren sich mehr und mehr so seine Hauptfeinde raus. Kriegen wir das zusammen? Wer sind Davids drei Hauptfeinde? Die erste Folie, genau, da können wir mal nur die Überschrift. Ach, ich kann ja selber klicken. Und ich kann sogar, gucken hier jetzt, das ist die Überschrift. Super. Die drei Feinde Davids. Kriegen wir das zusammen? Nummer eins? Saul? Nummer zwei? Philister? Könnte es sein, ja? Aber ich denke gerade eher so an die eigenen Reihen, sozusagen von innen heraus. Wer sind so seine Hauptwidersacher, seine Gegner? Wer wird denn, nachdem Saul stirbt, wer wird denn König über ganz Israel? David wird ja nicht gleich König. Das ist jetzt so eine richtige Streberfrage. Winnie, weißt du es (lacht) vielleicht? ist klar. Dieser Typ heißt Ishboshet. Das ist, also der erste Feind ist Saul, der zweite Feind ist Ishboshet. das ist der neue König, der Saul, äh, der, das ist ein Sohn Sauls und der wird König, nachdem Saul stirbt, über den ganzen Nordteil. Und der dritte Hauptfeind, könnt ihr euch vorstellen, wer hat wahrscheinlich noch enorm viel Macht in diesem Reich von Ishboshet? Wer ist die wichtigste Figur für so einen König? Der Heerführer, der Militäroberste, das ist sein General. Und wisst ihr, wie der heißt? Das ist der, ja, ich höre schon, A. Abner. Das sind drei Gestalten, die für David in jeder Hinsicht extrem herausfordernd sind und äh, seinem Weg eigentlich im Weg stehen. Ich will mich kurz mit jedem beschäftigen und euch damit reinnehmen, damit wir ein Bild kriegen und fangen an mit Saul. David und Saul, extrem heftige Geschichte, wer die nachliest, wie viel Eifersucht und Gier und... ähm, Wut Saul getrieben hat. Er versucht mehrfach, David zu töten und schmeißt Speere nach ihm. Das klappt alles nicht. Und dann beginnt eine Riesenflucht äh. Odyssee. David muss fliehen, weil Saul ihn töten will aus Eifersucht. Und jetzt guckt euch mal an, wie diese Flucht aussieht. Die hat 17 Stationen. Ihr seht hier diese ganzen ähm, orangenen Linien. Das sind immer die Fluchtwege, die David zurücklegen muss. Wenn ihr die Kapitel mal lest, sagen so 1. Samuel, vielleicht 24 bis 30, das ist so ein ewiges Durcheinander, was David machen muss wegen diesem Saul. Er ist nur am Kämpfen, dass er irgendwie überlebt. Und Saul kommt immer hinterher und dann flieht David weiter. Und ihr könnt euch vorstellen, wie nervig das für David war, wie wütend er wahrscheinlich war. Und ähm, wir hören davon, dass es auch Situationen gibt, wo es dann wirklich kurz vor knapp steht und irgendwie löst sich es wieder. Und am Ende, die letzte Station ist hier unten, Sieglack. David sieht keinen anderen Ausweg, als sich an, an die Philister zu verkaufen, an einen Philisterkönig, die Geschichte kennen viele gar nicht, aber es ist voll spannend, dass er mit den Feinden kollaboriert und geht zum König von Gad und der sagt zu ihm, pass auf, ich gebe dir die Stadt Ziklag und du kannst dich dort ein bisschen ausbreiten, kämpf aber für uns. Und es gibt eine Episode im Leben Davids, wo er für die Philister Kriege führt und äh, immer wieder versucht, dass es nicht Israel Schaden zufügt und er lügt dann die bisschen an. Aber es ist eine ganz interessante Sache. Also Ende des Lieds ist er sitzt da in Ziklag, hat Jahre der Flucht hinter sich mit seinen ganzen äh, Frauen und Männern und es ist wahrscheinlich enorm stressig. Dann kommt der zweite Feind, Ishboshet. Ähm, kriegen wir das irgendwie hin, dass ich die Folien da vorne auf dem Monitor auch sehen kann? Vielen Dank, super. Ähm, dann kommt Ishboshet. Stellt euch vor, Saul stirbt und zwar stirbt er da oben bei, in der Schlacht von Gilboa. Und in dieser Schlacht passiert Folgendes, Saul ermordet sich letztendlich selbst. Ist auch wieder so ein sehr unwürdiger Tod, aber er hat Angst, dass die Philister ihn kriegen. Und er tötet sich dann selber und ähm, stirbt hier. Was macht Abner, der Heeroberste von Saul bisher? Er macht einen neuen Mann zum König und zwar den Sohn äh, Sauls Ishboshet bringt ihn nach Mahanaim, das ist hier, und krönt ihn dort zum König über Israel. David geht in dem Moment von Ziklag nach Hebron und wird gesalbt als König von Juda. Jetzt sieht die Situation so aus, das Nordreich gehört komplett Ishboshet, blau, riesengroß. David hat nur hier ein bisschen Juda und Hebron in der Mitte. Jerusalem ist übrigens hier, damit ihr euch ein bisschen orientieren könnt. Und ihr könnt euch vorstellen, was für ein... Gegner dieser Ishboshet für David gewesen sein muss. Der hat ja natürlich das Ziel gehabt, diesen kleinen Haufen Is- äh, Judah auch noch für sich zu gewinnen und wollte natürlich David auslöschen. Dazu kam, dass der, der das ausführen sollte, Abner selbst ist. Und wir lesen in 2. Samuel 2, wie dieser Abner dann auch loszieht und mit Davids heeroberstem Joab zu kämpfen beginnt. Es tobt eine Schlacht an diesem rot eingekreisten Ort zwischen diesen zwei Parteien und Abner tötet mehrere Leute aus der Mannschaft Davids und er tötet den Bruder von Joab, Asael, ein ganz wichtiger Mann und Abner ist also auch hier ein brutaler Gegner Davids. Ihr könnt euch vorstellen, ähm, wie es in Davids Herz wohl ausgesehen haben muss, wenn du diese drei Typen äh, vor Augen hast und die ganze Zeit nur Böses erlebst durch deren Leben. Und dann passiert was, und das ist mir aufgefallen in der Vorbereitung, das war mir irgendwie so noch nicht klar. Plötzlich erzählt der Schreiber von 2. Samuel innerhalb von drei Kapiteln den Tod von allen drei großen Feinden Davids. Er, er bringt es sozusagen ganz konzentriert und sagt, innerhalb von kürzester Zeit sterben alle drei. Und jetzt lasst uns mal kurz überlegen, ihr seid David und jetzt kommt die Nachricht, Saul ist tot, Ishboshet ist tot und Abner ist tot. Was passiert mit euch? Wie fühlt ihr euch? Lasst hören. Erleichtert. Befreit. Was noch? Was was sind noch so Dinge, die da hochkommen, wenn die endlich tot sind? Bestätigung. Wahrscheinlich auch vielleicht so etwas wie Genugtuung, oder? Dass man denkt, ja, endlich siegt das Gute und diese bösen Typen sind endlich tot. Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht sowas wie ein bisschen Lästern angebracht ist. Jetzt sind die ja weg und David versucht natürlich jetzt seine Macht zu vergrößern. Und ähm, ich denke, die Hauptdinge, die zu erwarten sind, zumindest auch in diesem orientalischen Kontext, muss man sich vorstellen, eine Scham- und Ehre-Kultur, Da ist es für David enorm wichtig, jetzt sich zu positionieren, als diese Männer gestorben sind und zu sagen, wie reagiert er darauf? Ich denke, das sind so normale Erwartungen. An, an den Tod. Freude, irgendwelche schlechten Worte, die man noch vielleicht hinterher schmeißt und sagt, das hat er eh verdient. Dann noch Belohnung für den Mörder bzw. für die Boten. Das war damals ganz wichtig, so konnte man sich innerhalb von kurzester Zeit beim König beliebt war, machen, wenn man die Botschaft vom Tod seiner Feinde überbracht hat. Deswegen waren die Leute bereit, enorme Strapazen auf sich zu nehmen, um diese Botschaft zu übermitteln. Und dann vielleicht noch als letztes irgendeine Art von Entehrung. Damit deutlich wird, dieser Mann hat in unserem Volk nichts mehr zu suchen. Okay, das ist die Erwartung. Und ihr könnt euch wahrscheinlich, das ist so ein bisschen das, was ich am Anfang beschrieben habe mit der Butter. Das ist so das typisch Menschliche, was wir kennen, oder? Wenn das jetzt nicht unbedingt in der Bibel stehen würde, sondern bei Tagesschau.de, dann würde jeder von uns erwarten, dass da jetzt ein Rückschlag kommt oder eine Freude, eine Erleichterung, der Feind ist tot. Ich glaube, wir sind ganz stark gewöhnt an diesen Kreislauf. Es passiert was Böses und darauf reagiert man wieder mit Bösem und so weiter. Und daraus entsteht meines Erachtens ein sogenannter, sogenannter Todesstrudel, dass jemand Leid widerfährt, David in Form von Saul oder Ischbosheth, Abner. Und er tut Böses. Manchmal ist es sehr klein, was wir tun. Manchmal ist es einfach nur so ein bisschen giftiger Kommentar, den wir ablassen. Manchmal ist es einfach, dass wir irgendwie... Äh, bestimmte Dinge nicht mehr tun für die Person. Manchmal ist es eine Butter und manchmal ist es wirklich, dass man sagt, äh, man tötet jemand. Dann wieder fährt diese Person Böses und ihr könnt euch vorstellen, daraus entsteht Leid und meistens wächst das Leid. Weil wenn du Rache übst und etwas vergilt, ist das Spannende, ja, es bleibt nie bei der Person allein. Ist euch das mal aufgefallen? Wenn du in deiner Familie jemanden strafen willst und schreist diese Person an bei einem Familienfest wegen irgendwelchen Erbstreitigkeiten, das hat immer einen Einfluss auf alle anderen, die auch da sind. Und plötzlich wird es größer. Das, was mit dir angefangen hat, das Leid und das Böse, das wächst. Das Leid wird größer. Und weil das Leid größer wird, wird wahrscheinlich auch das Böse, das du wieder zurückzahlen willst, auch größer. Und es entsteht ein Strudel, der Todesstrudel, der so eine Dynamik entfacht irgendwann, dass du da gar nicht mehr rauskommst. Es gibt Menschen, die sind gefangen in ihren Rachevorstellungen und kommen gar nicht raus. Die können gar nicht denken, was passieren würde, wenn man dieser Person etwas nicht zurückzahlt. Dieser Typ da im, im Surfcamp, es war für ihn völlig klar, das ist die einzige Möglichkeit, die er hat. Und das Witzige war, für uns auch. Wir haben alle gedacht, das ist logisch. Auf jeden Fall. Stellt euch vor, der, der die Butter im Auto hatte, was hat der wahrscheinlich sich ausgedacht? Dessen Auto wurde zerstört. Jetzt hat er wahrscheinlich überlegt, was könnte ich dem denn zerstören? Und so geht es weiter. Und jetzt kommt natürlich, ihr kennt meine Predigten vielleicht ein bisschen, das ist ja nicht alles, jetzt kommt was Gutes. Nämlich, wenn wir jetzt diese Geschichte weiterlesen und hören, was, was für eine Erwartung da ist auf diese Todesnachricht, dann kommt eine Riesenüberraschung. Jetzt hört mal, was passiert. Nach und nach wird geschrieben, David hört davon, dass die Person gestorben ist und jetzt guckt, wie er reagiert. David hört, dass Saul tot ist, ein Bote hat es ihm überbracht, Und er sagt, da trat ich zu ihm, sagt der Bote, und gab ihm den Todesstoß, denn ich erkannte, dass er nach seinem Fall nicht am Leben bleiben würde. Interessantes Detail, weil genau ein Kapitel vorher wird beschrieben, dass Saul sich selber umgebracht hat. Das heißt, es scheint so, wie wenn der Bote erfinden würde, dass er den Todesstoß zugesetzt hat. Warum? Weil er damit rechnet, von David belohnt zu werden, oder? Ist doch klar. Der erzählt doch nicht David, dass er Saul umgebracht hat, wenn er nicht denkt, dass er davon Vorteil hat. Das heißt, er hat ihm den Todesstoß zugegeben und ich nahm das Diadem, das er auf seinem Kopf hatte, sowas wie eine Krone und die Spange, die an seinem Arm war, der hatten das noch nicht im Mund, sondern am Arm, und er brachte sie hierher zu meinem Herrn. Und jetzt guckt, was David macht. Reagiert er so, da fasste David seine Kleider und zerriss sie. Das taten auch all die Männer, die bei ihm waren, nachdem es David tat. Und sie klagten und weinten und fasteten. What? Sie klagten und weinten und fasteten, weil Saul tot ist? Und David sagte zu dem jungen Mann, der ihm berichtete, wie hast du dich nicht gefürchtet, deine Hand auszustrecken, um den Gesalbten des Herrn umzubringen. Könnt ihr euch vorstellen, wie der Bote Tölli völlig perplex war. Der denkt, er bringt das Evangelium, die gute Nachricht, der Feind ist besiegt. Was passiert? David fängt an zu weinen. Und jetzt sagt er, wie konntest du da drauf, den anzufassen? Der Bote denkt, oh no. Und David empfindet es als so eine Ungeheuerlichkeit, was dieser Mann getan hat und sagt, David rief einen von den jungen Männern und sagte, tritt heran, töte ihn. Da erschlug er ihn. So starb er. Und dann kommt es noch heftiger. Man würde denken, jetzt kann doch David wenigstens ein paar negative Sachen über Saul sagen. Überleg mal, was der alles erlebt hat. So viel Müll, so viel Ungerechtigkeit. Was für ein übler Typ dieser Saul war. Dem ging es nur um sich. Dem ging es nicht um Israel, dem ging es nicht um David, nicht um seine Familie. Jonathan war ihm egal. Ein Egoist durch und durch. Und was sagt David? Und David stimmte ein Klagelied an über Saul und über Jonathan, seinen Sohn. Und er befahl, dass man die Söhne Juda das Lied über den Bogen lernen sollte. Ja? Da findet jetzt Musikunterricht statt. Alle sollen das lernen. Und jetzt fängt er an zu singen. Ich lese es nicht ganz vor, nur ähm, einzelne Verse. Ihr Berge von Gilboa, da wo da, äh, Saul getötet wurde. Nicht Tau oder Regen falle auf euch, du Berg des Todes. Denn dort wurde besudelt das Schild der Helden. Saul, ein Held? Saul und Jonathan, die Geliebten und Liebenswerten. In ihrem Leben und in ihrem Tod sind sie ungetrennt. Sie waren schneller als Adler und stärker als Löwen. Könnt ihr euch vorstellen, was David hier macht? Alle denken, wir feiern eine Riesenfeier, weil Saul tot ist. Und David fängt an, Saul zu loben. Sagt der liebenswerte Saul. Man hat echt fast das bisschen das Gefühl, wenn David durchgeknallt ist, oder? Überlegt mal, ihr würdet sowas machen. Der fängt ein Loblied an auf Saul und sagt, er war stark wie ein Löwe und schnell wie ein Adler. Und dann sagt er, ihr Töchter Israels weint um Saul. Absolut abgefahren. Eine Reaktion, wie ich sie überhaupt nicht erwartet habe und wie ich enorm erstaunt war, dass sie hier geschildert wird. Und dann dachte ich, okay, das ist halt eine Episode und lese weiter. Und merkt, dass der Erzähler genau den gleichen Trick nochmal anwendet. Er baut eine enorme Erwartung auf, wie David reagieren würde und dann überrascht er uns. Und das Gleiche passiert, als die Nachricht von Abners Tod kommt. Und zwar tötet Joab, der Heeroberste von David, den Abner in, einem, in einer ganz üblen, äh, hinterlistigen Situation, sticht er ihm ein Schwert in den Bauch. Und könnt ihr euch vorstellen, dass Joab wahrscheinlich dachte, er tut damit was Gutes? Und kommt zurück zu David und wird gefeiert als der tolle Herr, Oberste. Guck mal, was David sagt, als er das hört. Es wende sich alles gegen das Haupt Joabs und gegen das ganze Haus seines Vaters. Und nie soll im Haus Joabs der fehlen, der an Ausfluss leidet und der Aussatz hat. Der, der nach der Krücke fasst und der, der durchs Schwert fällt und der, dem an Brot fehlt. Was macht David? Er verflucht Joab. Dafür, dass er Abner getötet hat. Das ist wie ein Mord. Er kann Joab nicht töten wie den anderen Boten, das ist sein Oberster. Aber er verflucht ihn und sagt, deine ganze Familie sei für immer irgendwie leidend unter all dem, allen möglichen Gebrechen. Warum? Weil er sagt, es ist so ein Graus, dass ihr Abner getötet habt. Und man steht wieder da und denkt, äh, David, das war dein Feind. Was ist mit dir los? Und David geht weiter und sagt, David sagte zu Joab, und zu all dem Volk, das bei ihm war, er sagt es zu Joab, der, der ihn getötet hat. Zerreißt eure Kleider und gürtet euch mit Sacktuch und haltet Totenklage vor Abner her. Und der König David ging hinter der, hinter der Bare her und sie begruben Abner in Hebron. Das war in dieser Kultur die größte Ehre, die du jemand erweisen kannst, dass du ihn begräbst. David begräbt seinen eigenen Feind. Was für, eine, was für ein Symbol, was für ein Durchbruch durch die Finsternis. Hier ist jemand, der seinen eigenen Feind ehrt und ihm Gutes tut. Er begräbt ihn. Und dann sagt er, und sie begruben Abner und der König erhob seine Stimme und weinte an Abners Grab. Wenn ihr mal ein bisschen über David lest, der weint so viel. Für uns Männer vielleicht ganz hilfreich, uns da mal ein Beispiel zu nehmen. Ich glaube, David war ein echter Mann. Der war sich nicht zu schade, immer wieder zu weinen. Irgendwie hatte er ein weiches Herz. Und er weint über seinen Feind, weil er tot ist. Und dann sagt er, Mustest, musstest du wie ein Gottloser sterben, wie man von, vor, vor Verbrechern fällt, so bist du gefallen. Da weinte alles Volk. Und dann wollen sie David was geben, damit er sich wieder aufbaut, Brot und so. Und David sagt, ich werde fasten bis zum Abend. Ich werde kein Brot anrühren. Und dann Denkt mal, jetzt sagt doch wenigstens einen schlechten Satz über Abner. Komm, komm, einen schlechten Satz. Und was sagt er? Erkennt ihr nicht, dass an diesem Tag ein Oberster und ein Großer in Israel gefallen ist? Kein schlechtes Wort. Über Saul, kein schlechtes Wort. Über Abner, kein schlechtes Wort. Nicht nur das, sondern er tut auch noch Gutes. Und an dem Punkt, als ich das gelesen hatte, dachte ich, okay, also... Jetzt wird es echt komisch. Jetzt schauen wir mal, was passiert, als er die Nachricht von Ischboshet kriegt. Und was passiert? Genau ein Kapitel später wird Ischboshet getötet von, äh, durch den Hinterhalt, nachdem Abner tot ist. Und die hauen ihn im Kopf ab. Und jetzt denken die zwei Boten, extrem schlau, wir bringen den Kopf zu David nach Hebron. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Weg war? Von ganz da oben im Norden jetzt nach Hebron zu reisen mit dem Kopf im Gepäck. Überlegt mal, wie haben die den konserviert? Topware, keine Ahnung, aber es war auf jeden Fall extrem herausfordernd, mit diesem Kopf darunter zu laufen und wahrscheinlich auch super gefährlich, wenn das jemand rauskriegt. Aber die waren bereit, diesen Preis auf sich zu nehmen, weil sie wussten, sie werden belohnt von David. Und sie werden geehrt, wenn sie den Kopf seines Feindes bringen. So ist doch bei uns auch oft, oder? Wir wissen, ah, die Person die mag, die, mag irgendwie den Thomas nicht so arg. Und dann lästern wir mit über Thomas, weil wir denken, dann kriegen, werden wir vielleicht Freunde mit dem. Und die bringen also diesen Kopf. Und David kriegt es mit. Und sie brachten Ischbosheth Kopf zu David nach Hebron. Und wie reagiert David? Er sagt, so war der Herr lebt, der meine Seele aus jeder Not errettet hat. Den, der mir berichtete, siehe, Saul ist tot und der in seinen Augen ein guter Bote war, den ergriff ich und brachte ihn um, dem ich doch eigentlich Lohn für gute Botschaft hätten geben sollen. Wie viel mehr? da ihr gottlosen Männer einen gerechten Mann in seinem Haus auf seinem Lager umgebracht hat. Und David gab seinen Dienern Befehl und sie erschlugen ihn. Ishboshets Kopf aber nahmen sie und begruben ihn im Grab Abners zu Hebron. David begräbt den Kopf von Ishboshet, weil es für ihn so ein wertvoller Mensch ist. Was hat der für ein, für ein Bild auf die Menschen? Was für, was für ein Zugang, irgendwie, eine völlig andere Sicht. Dem ist, das, dem ist es so wichtig, dass die Ehre zukommt diesem Mann, dass er ihn sogar, sogar seinen Kopf begräbt und ermordet die, die ihn getötet haben. Und vielleicht ist euch aufgefallen, wieder kein einziges schlechtes Wort, sondern im Gegenteil Lob. Was sagt er? Er sagt, wie konntet ihr gottlosen Männer einen gerechten Mann töten? Wie bitte? Ish-Boschet, der gerechte Mann. Schon sein Name sagt, dass er kein gerechter Mann war. Ish heißt Mann auf Hebräisch und Boschet heißt die Schande. Der Mann der Schande. Und David sagt, ein gerechter Mann. Irgendwie, also ich, ich, ich war dann fertig nach den drei Kapiteln da und dachte, also jetzt weiß ich echt nicht mehr. Was ist hier eigentlich los? Ich dachte dann sofort, ja wie sollen wir denn das machen? Das ist doch völlig unrealistisch, was David macht. Das ist doch auch ein bisschen, das ist doch fast ein bisschen dumm. Das waren doch auch wirklich Feinde. Und ich habe mir auch überlegt, überleg mal, was das für eine Message aussendet an seine ganzen Leute. Was denken die über David? Irgendwie, die müssen ja alle völlig verwirrt, sein, völlig verwirrt gewesen sein. Und irgendwann dachte ich, was hier passiert ist, dass wir einen kleinen Einblick kriegen in etwas, das kommen wird durch diese Geschichten von David. Ich glaube, David ist, indem wir hier reagiert, er reagiert anders als erwartet. Trauer statt Freude. Lob statt Lästerung. Strafe für die, die, es get- die ihn getötet haben, statt Belohnung. Er freut sich nicht mit der Ungerechtigkeit. Die Liebe freut sich nicht mit der Ungerechtigkeit. Sie freut sich mit der Wahrheit. Begräbnis statt Entehrung. Und dann ist mir aufgefallen, David ist und das hm, frei dafür, genau. David ist wie eine Apfelbü- äh, Apfelbaumblüte. Wenn ihr schon mal so einen Apfelbaum gesehen habt in freier Wildbahn, die laufen nicht weg, das ist super, kann man gut angucken. Und der blüht. Für was steht diese Blüte? Worauf weist diese Blüte hin? Dass da eine Frucht kommt. Die Blüte ist hammer schön, aber die Blüte ist doch nicht der Punkt von einem Apfelbaum, oder? Was ist der Punkt von einem Apfelbaum? Äpfel. Blüten machen auch nicht satt. Die sehen toll aus, aber mach mal einen Blütenbrei oder Marmelade mit Blüten. Die Blüte weist darauf hin, dass etwas Größeres kommt. An der Blüte entdeckst du ein bisschen was, was drinsteckt in diesem Baum, aber du weißt, das ist erst der Anfang. Ich muss noch warten. Und dann kommt irgendwann der Apfel, die volle Frucht und ich beiß rein und der Saft spritzt mir aus dem Mund und es schmeckt, es ist süß und sauer und es tut den Zähnen gut. <lacht> David ist ein prophetischer Ausdruck, ein Hinweis, auf den der nachhinkommt. In dem, was er hier tut, das ist absolut übermenschlich, meines Erachtens. Und es deutet auf den hin, der der wahre König der Welt ist. Was sagen sie über Jesus, als er kommt? Wer ist er? Er ist der Sohn Davids. Der Messias, der wahre König ist in der Linie von David gedacht. Vielleicht deshalb, weil die Leute wussten, das, was David hier gemacht hat, das ist so göttlich, das ist so übermenschlich. Der Messias muss irgendwie diese Spur wieder aufgreifen. Ich glaube, als David das gemacht hat, so reagiert hat, da ist wie so ein bisschen so ein Duft kurz durch die Welt gegangen. Und die Leute haben gedacht, was, so könnte man auch leben? Man könnte Böses mit Gutem vergelten? Man könnte seine Feinde lieben. Stellt euch vor, was für ein neues Konzept. Wie wenn die ganzen Leute um David rum kurz gedacht haben, was ist denn jetzt los? So ein, so ein kleiner Blitz vom Reich Gottes. Und alle haben gespürt, das muss doch irgendwann auf der ganzen Welt sichtbar werden. Und es wurde sichtbar. Da kommt Jesus. Und Jesus ist nicht nur der Sohn Davids, er ist auch der Herr Davids. Er ist der wahre König. Und das, was David hier tut... Das steigert Jesus bis ins Unendliche. Für mich ist es unglaublich, wenn wir uns diesen Text vor Augen führen, wie Jesus das, was David macht, ins Extrem treibt. Im Römerbrief heißt es, denn Christus ist, als wir noch ohnmächtig waren, zu dieser Zeit für Gottlose gestorben. Und jetzt kommt ein gutes Beispiel. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Ja, das ist sehr unwahrscheinlich. Stellt, also unschuldig heißt im Sinne von ganz normaler Mensch, ja? jemand, der nichts Böses getan hat. Stellt euch vor, ihr hängt irgendwie an der Schwäbischen Alb mit so einem Seil und äh, unter euch hängen irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das Szenario mir vorstellen soll, aber es gibt die Situation, dass klar ist, entweder ihr überlebt oder jemand anders. Nicht beide können überleben. Ihr würdet wahrscheinlich nicht euer Leben geben, einfach für den Kletterführer, den ihr gerade erst kennengelernt habt. Der ist vielleicht ein netter Mann, aber pff, das wäre schon schwer. Für einen unschuldigen Menschen, also für einen normalen Menschen, gibt man vielleicht sein Leben. Vielleicht gibt man es für jemanden, der einem besonders wertvoll ist. sagt, man würde eher noch, würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Irgendwie, keine Ahnung, jemand, der viel geleistet hat. Man hat man Gandhi, hängt da und du denkst, ja, okay, für Gandhi mache ich es. Oder da hängt deine Frau und du denkst, die war echt für mich immer eine edle Frau und du tust es. Aber niemand würde von uns auf den Gedanken kommen, sein Leben abstürzen zu lassen, in den Abgrund und tot zu sein für seinen Feind. Überleg mal, mein Kumpel in Spanien hätte gesagt, ich gebe mein Leben für den, der mir meine Freundin ausgespannt hat und ich schenke ihm alles. Für unsere Feinde. Und Jesus tut genau das. Er kommt auf diese Erde und er wird nur, er kriegt nur Gegenwind. Er kriegt so viel Böses ab. Und Jesus vergilt es kein einziges Mal mit Bösem. Und nicht nur das. Das ist ja, manchmal denken wir, okay, der Todeskreislauf, der stoppt schon dann, wenn wir einfach nicht auch noch was Böses machen. Ja? Wenn ich im Verkehr mal wieder geschnitten werde. Und der Typ fährt da dumm rein. Ich bin eigentlich schon ein guter Christ, wenn ich nichts sage. Aber ganz ehrlich, das stoppt den Kreislauf überhaupt nicht. Das macht ihn vielleicht nicht schneller, aber es dreht ihn nicht um. Wisst ihr, was ihn umdreht? Wenn du Gutes tust, wenn du sagst, darf ich ihn noch ihr Auto putzen? Oder ich weiß nicht, was euch einfällt. Ja, yes, so krass müssen wir uns das mal vorstellen. Das macht Jesus. Der wird nur gedisst, nur gehasst von seiner Familie. Die sagen, du bist verrückt. Seine Jünger verraten ihn. Petrus verleugnet ihn. Den habe ich nie gekannt. Judas verrät ihn mit einem Kuss, damit er Geld kriegt. Die Pharisäer wollen ihn töten von Anfang an. Das ganze Volk steht da und schreit, kreuzigt ihn. Und Jesus schenkt und schenkt und schenkt. Das ist total verrückt, was Jesus macht. Er heilt eine Person nach der anderen. Er weckt Tote auf. Er vermehrt Brot. Er heilt Petrus' Schwiegermutter. Jesus gibt und gibt und gibt. Er schenkt und er schenkt und er schenkt. Und was kriegt er zurück? Ablehnung, Ablehnung, Ablehnung. Man, man lästert über ihn, man erfindet irgendwelche Gerüchte, man sagt, er sei ein Alkoholiker, ein Säufer und ein Freund der Sünder. Man erzählt irgendwelche Storys, man sagt, ja, der treibt die Dämonen in Wirklichkeit durch den Teufel selbst aus. Und Jesus von all dem, er gibt nichts zurück, keine einzige Butter, sondern er gibt im Gegenteil Gutes, Gutes, Gutes. Und irgendwann kulminiert diese ganze Geschichte Und es ist der Moment gekommen, wo Jesus am Kreuz hängt, nachdem er zerschlagen wurde, mit Fäusten, mit Peitschen, mit Dornenkrone auf dem Gesicht hat, auf dem Kopf hat, bespuckt wurde, gelästert wurde. Und da hängt er und die die ganzen Leute vor ihm schreien: Kreuze gehen, Kreuze gehen. Und er hängt da, ist gekreuzigt und sie spotten ihn und sagen: Steig doch ab, wenn du Gottes Sohn bist. Und in dem Moment, Wo er am allermeisten Ablehnung empfängt, äh, empfängt. in demselben Moment schenkt er sein ganzes Leben an diese Feinde. Wie krass ist denn das? Was ist denn das für ein Gott? Einer, der für seine Feinde nur Gutes hat. Das Kreuz und die Auferstehung ist das Symbol und das Zeichen des Lebens. Was Jesus hier tut, ist, er schenkt ewiges Leben denen, die ihn hassen, in demselben Moment, wo sie ihn hassen. Was für eine Revolution. So was gab es noch nicht in dieser Welt. Es gab manchmal ein kleines Abbild davon, so wie bei David. Und jetzt wird es ganz sichtbar. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Jesus ist nicht irgendein Mensch, sondern Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus sagt, ich zeige euch gerade, wer Gott ist. Ich zeige euch, wie Gott tickt. So ist Gott. Gott vergilt Böses mit Gutem. Immer, immer, immer wieder neu. Und wir fassen uns an den Kopf und denken, das kann doch nicht wahr sein. Und er tut es wieder. Ich finde es so spannend zu sehen, dass Jesus keinem einzigen Menschen Böses mit Bösem vergolten hat. Nach dem ersten Gottesdienst kam eine Frau auf mich zu und sagte, ja, aber was mit der Tempelaustreibung? Und dachte ich, Böses mit Bösem vergelten heißt für mich, dass ich jemand schaden will. Dass ich jemand, der mir Böses zufügt und ich glaube, Jesus hat genug Böses erlebt und Gott auch, dass ich jemand schaden will. Und ich glaube nicht, dass es in der Tempelaustreibung um Schaden geht. Ich glaube, dass er eigentlich Menschen befreien will, weil er weiß, dass dieses ganze Geldsystem sie kaputt macht und diese Korruption alles zerfrisst. Und deswegen ist für mich selbst die Tempelaustreibung ein Zeichen von Liebe und von Leben. Ich glaube nicht, zeig mir eine einzige Geschichte, wo Jesus jemand schaden wollte. Wo er irgendwas gesagt oder getan hat und Böses zurückgibt, einfach nur, weil er es satt hatte. Das gibt's nicht. Was für ein Gott, was für ein Gott. Und an der Stelle war dann für mich die Frage, oder ich habe hab diesen Satz so formuliert und ich finde den ganz schön steil, wenn man sich den mal auf der Zunge zergehen lässt. Aber ich glaube, wir können nichts anderes sagen von Jesus her. Gott vergilt dir alles Böse immer mit Gutem. Und dann ist sofort die Frage, glaubst du das? Ist das dein Gottesbild? Ich habe eine Freundin hier in der Nähe, die war verheiratet und äh, hat mit ihrem Mann jahrelang versucht, ein Kind zu bekommen. Und äh, es hat nicht geklappt. Sie waren bei Ärzten und haben alles Mögliche versucht. Und sie wurde einfach nicht schwanger. Und sie war in der Zeit in der Gemeinde und hat immer wieder mit Leuten darüber gesprochen. Und immer wieder kam der Satz, hey, Hast du schon mal überlegt, dass es vielleicht irgendwas Böses in deinem Leben gibt, wo Gott dir zeigen will, dadurch, dass du nicht schwanger wirst, dass mit dir was nicht stimmt? Kann es sein, dass es Sünde in deinem Leben gibt und Gott dich straft, einfach um dir zu zeigen, dass du da raus musst? Und sie hat es immer wieder gehört und irgendwann hat sie das angefangen zu glauben. Ja, stimmt eigentlich. Wenn ich zurückdenke in mein Leben, ich habe so viel Mist gebaut. Ich habe Gott so oft nicht die Ehre gegeben. Ich habe viel öfter mich selber zum Gott gemacht. Oder ich habe andere Leute vergöttert. Stimmt eigentlich. Gott hätte eigentlich jeden Grund, mir es mal heimzuzahlen. Und dann macht es total logisch. Das macht total Sinn. Die Schlange ist schlau. Die sagt dir nicht irgendwas, was dir total fremd vorkommt. Sondern die schleicht sich rein und sagt, hey, kann es sein, dass du Gott nicht ganz vertrauen kannst? Und du denkst, ja, das macht eigentlich Sinn. Und plötzlich siehst du dein ganzes Leben und du denkst, ja klar, das ist eine, kennt ihr den Ausspruch, kleine Sünden straft der Herr sofort oder irgendwie so? Ich lerne Leute einfach so, wie wenn es ein witziger Satz oder ist ein Teufelssatz. Alles, was Jesus uns zeigt, ist das Gegenteil. Und ich weiß, das ist ein extremes Beispiel mit dieser äh, Schwangerschaft. Aber ich glaube, dass in vielen Herzen von uns, die wir hier sitzen, genau diese Gedanken da sind. Und du zurückguckst in manches in dein Leben und dich fragst, warum klappt es bei mir einfach nicht an der Stelle? Und du denkst an Gott und du hast das Gefühl, ja, Gott, ich verstehe, dass du es mir da nicht gut machst. Ich habe so viel Müll gebaut. Dann ist heute der Tag, dass ich diese Lüge entmachten darf und dir vor Augen malen darf, dass Gott immer, immer, immer Böses mit Gutem vergilt. Ein ganz, ganz herausforderndes Zeichen, wo das passiert ist für uns, glaube ich, wenn wir mal in die Psalmen schauen, worüber regen sich die Psalmschreiber am meisten auf? Die ganze Zeit, fast in jedem Psalm kommt es. Und die Leute zu Jesu Zeit haben sich auch extrem darüber aufgeregt, die Religiösen, total. Die regen sich so auf, dass es den Gottlosen so gut geht. Die sagen, das kann doch nicht sein, dass die, die so viel Böses tun, trotzdem so viel Glück haben und gesunde Kinder kriegen und eine Beförderung im Job Es kann doch nicht sein, dass der Betrüger und der Lügner auch noch eine gute Ernte einfährt. Und die regen sich auf und dann kommt Jesus. Und er sagt, Gott lässt die Sonne aufgehen über Bösen und Ungerechten. Und er lässt regnen, das heißt, er gibt Leben für alle, für Böse und Ungerechte. Und Jesus lebt es vor. Er nimmt die Sünder zu sich und sagt, ich beschenke euch mit allem, was ich habe. Ich beschenke euch mit mir selbst. Und plötzlich wird ein ganzes Weltbild auf den Kopf gestellt. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir auch anfangen, unser Weltbild auf den Kopf stellen zu lassen durch diesen Jesus. Für mich ist das nach 15 Jahren, Jesus trefft wieder so ein Punkt, wo ich das neu reinrammen will in dein Herz. Dass Gott dir Gutes schenkt, immer, immer, immer. Und du kannst tun, was du willst. Er wird dir dein Böses nicht mit Bösem vergelten. Wisst ihr, warum? Weil er frei ist. Er ist nicht in diesem Todesstrudel. Er ist nicht gefangen in Wut und Zorn und Rachegedanken. Er ist der, der diesen Strudel durchbricht, durch seinen Lebensstrudel. Er vergilt Leid, das ihm zugefügt wird mit Gutem und daraus entsteht Freude und daraus entsteht mehr Gutes. Und ich glaube, dass manche von uns all das auch schon mal geschmeckt haben. Wenn jemand in seinem Herzen diese Erkenntnis wachsen lässt, dass Gott so mit uns umgeht, dann passiert was ganz, ganz Spannendes. Dann fangen Menschen an, auch mit ihren Mitmenschen das mal auszuprobieren. Was wäre eigentlich, wenn ich dieser Person für das Böse, was sie mir getan hat, Gutes zurückgebe? Habt ihr das schon mal erlebt? Ich hoffe so für euch. Weil das ist so ein total verwirrendes Erlebnis. Wenn du mit deiner Frau streitest und du hast ihr nur blöde Sachen an den Kopf geworfen und du hast ihr voll unfaire Dinge gesagt und sie hört sich alles an, sagt nichts groß und sagt, Nico, kann ich nachher dein Lieblingsgericht für dich kochen? <lacht> und kann ich dich danach ins Fußball fahren und ich leihe noch heute Abend die DVD aus, die du dir gewünscht hast? Du, du wärst total verrückt, du, äh, verwirrt. Du wirst denken, stimmt noch alles mit dir. Motz doch zurück. Du wüsst gar nicht, was du machst. Verstehst? Deine, deine ganze Power wird dir genommen. Und ich denke wirklich ganz ehrlich an den Verkehr ganz oft. Was würde passieren, wenn wir die, die uns total nerven im Verkehr, nicht einfach nur ignorieren, sondern wenn wir irgendwie positive Signale aussenden uns irgendwie noch einen guten Morgen wünschen oder ich weiß es nicht. Das wäre verwirrend. Und wisst ihr, wie ihr euch fühlen würdet? Frei frei. Wer Böses mit Gutem vergelten kann, ist frei. Es ist ein wunderbares Gefühl. Du hast das Gefühl, du hast Anteil an der göttlichen Welt, die gerade reinbricht, wenn du auf das Böse nicht mit Bösem reagieren musst. Und wir haben das in unserer eigenen Geschichte schon erlebt, als die Amerikaner 1948 den Marshall-Plan ins Leben riefen, mit 127 Milliarden unser Volk unterstützt haben in einer Situation, wo sie allen Grund gehabt hätten, uns vor die Hunde gehen zu lassen. Und die Winter 47 und 48 waren extrem kalt. Die Landwirtschaft war am Ende und die Leute hatten keine Hoffnung. Und die Amerikaner haben hier mit Flugzeugen Essen hergeflogen und ihr eigenes Geld investiert. Für mich irgendwie so ein, wie so ein übernatürlicher Moment, wenn man sich das anschaut. Das kann man gar nicht verstehen, vor allem so kurz nach all dem, was passiert war. Es sind ja Tausende gestorben von denen in den Schlachten. Ich, ich wünsche uns einfach, dass diese Momente, wo ihr das, vielleicht erlebt ihr das mal, diese Woche oder irgendwie dieses Jahr, wo euch jemand Böses mit Gutem vergelt oder ihr macht das selber bei jemand, bitte in dem Moment denkt an Gott und denkt, das, was ich gerade erlebe, mal Tausend, mal eine Million, so ist Gott jeden Tag mit mir. Und das bedeutet, wenn das in unsere Herzen fällt, dass wir in der Liebe wachsen. Und gemeinsam in der Liebe wachsen, das ist unser Motto im Jesus-Treff. Schön, dass ihr dabei seid. Amen. Wir singen zusammen, steht gerne auf, ich bete noch. Und dann lasst uns diesen Gott einfach bejubeln. Vater, ich danke dir, dass du so überraschend anders bist, als wir es uns vorstellen. Ich. Ich bitte dich, dass du unsere Gehirne sprengst und uns irgendwie Zugang gibst, uns das vorzustellen, wie du tickst. Es fällt uns so schwer, Jesus, zu glauben, dass du wirklich nur Gutes willst, sogar wenn wir dir Böses tun. Ich bitte dich, dass dass wir es glauben können. Und du siehst die Lügen, die in manchen Herzen hier heute Abend sind. Vielleicht aus der Vergangenheit, aus irgendwelchen Sachen, die jemand ausgesprochen hat wo wir denken, dass du uns strafst, dass du uns schaden willst, einfach weil weil wir irgendwas falsch gemacht haben. Und ich bitte dich, dass du jetzt diese Dinge nimmst und rausreichst aus unseren Herzen und Wahrheit sprichst. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für deine Feinde alles gibst, weil du uns liebst. Und ich bitte dich, dass wir als Jesus-Treff Anteil kriegen, Immer mehr an dieser Liebe und dass wir ganz Stuttgart verändern, weil wir bekannt dafür sind, dass wir anders reagieren, weil wir frei sind. Danke für deine Liebe. Amen.